0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Viral. Estamos transmitiendo en vivo nuevamente de, desde Instagram. Y como ya ustedes saben, el, estos episodios que hemos llamado bonus los estamos montando igualmente en nuestra plataforma de podcast en Anchor.fm/radio viral. También pueden consultarlos o consumirlos en Google Podcasts, Apple Podcasts y Spotify. Y tenemos un blog también que en el futuro, como ya les he comentado en programas anteriores, vamos a transcribir estas entrevistas para aquellos que, que prefieren leerlas, a presenciarlas o quizás tienen un poco más de tiempo para leerlas con detenimiento. Además de todas estas plataformas de podcast que les he mencionado, también eh, estos, estos programas los estamos montando en YouTube, bajo mi cuenta personal Vicente Forte y... También pueden encontrar toda la información que desean de, del podcast en mi cuenta personal de Instagram, que es esta desde donde estoy transmitiendo, 75 underscore loop. Como ustedes saben, Radio Viral es presentado y traído a ustedes cortesía de Diente de Perro, plataforma multimedia, que es la casa que está detrás de toda la producción de este antipodcast. Les cuento que el día de hoy tenemos una invitada súper especial, ella se llama Daniela Padrón Daniela es músico, es violinista además es arreglista y es docente pero Daniela estuvo nominada en el año 2013 a los Grammy y además de eso ha logrado que es la parte que más me llamó mi la atención fusionar la música clásica con la música autóctona venezolana ¿no? ella nos va a estar hablando un poquito de esto pero les comentaba que una, le comenté a mi esposa mira, mira esta muchacha todo esto por una, un correo electrónico que recibí del Cubex Center de la Universidad de Miami donde Daniela va a estarse presentando online el día 15 de mayo y me estuve leyendo su propuesta y la información del Cubex Center y me, me pareció súper interesante y súper bella la propuesta fui a YouTube revisé el trabajo de, de Daniela resulta que empecé a comentar y me, todo el mundo me dijo, como, bueno, pero como no la conoce, ella viene del grupo Gaélica, en fin. Eh, al parecer el único que andaba despistado era yo y me estaba perdiendo de mucho. Bueno, la idea es que contacté a, a Daniela y Daniela eh, tuvo la disposición de venir aquí al podcast y conversar un ratito con nosotros. Ella fue una de las primeritas que entró al programa, déjame buscarla por aquí para traerla sin mayores preámbulos. Hola, bienvenida.
1: ¿Cómo estás? Qué gusto conocer uh -huh. así será por este medio.
0: Sí, un placer. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás pasando toda esta cuestión de la pandemia? El
1: placer es todo mío, brother. Eh, pues la verdad es que todo bien eh, con salud, que es lo más importante. En casa eh, viviendo un poco una nueva rutina, ¿no? Algo completamente distinto. Sí. Por ejemplo, hoy día sábado eh, cada cada sábado mi esposo sale a hacer las compras. Eh, de la tres. Okay. Y, y bueno, pues nada, no, ahorita estamos en casa, mi bebé y yo nada más, se suponía que no fuera así, pero vamos a ver qué tal se porta, ahorita está dormidito. <ríe> así que
0: Tranquila, tranquila, además este, eh, lo que yo siempre digo que en estos programas live, que hemos tenido que hacerlos así por por todas estas circunstancias, además de ser bastante espontáneos, pues la gente sabe que, que nosotros estamos en cada uno en, en las casas, ahí está ladrando mi perro, o sea que no te preocupes en lo absoluto por eso, es, es una conversación bien relajada. Así es. Daniela, yo le estaba comentando antes de empezar, eh, estaba comentando que, que, bueno, que yo descubrí, tuve la buena aventura de saber de ti a través de un email de del Cubex Center, donde de alguna manera está proponiendo un espectáculo que tú vas a hacer el 15 de mayo, y pero resulta que ya todo el mundo te conocía, y casi que me cayeron en callapa que como yo no conocía a Daniela Padrón, y, y es verdad, resulta que tú tienes toda tu vida prácticamente en esto, que empezaste a los tres años estaba leyendo. Cuéntame un poquito de eso, ¿Cómo, ¿cómo arranca Daniela con esto de la música?
1: Así es, bueno mira, yo creo que arranca antes de nacer, estando en el vientre de mi mamá, mi mamá es pianista, músico, pedagogo, eh, hasta el día de hoy seguimos tocando juntas él y yo, y pues nada, desde que estaba en el vientre, al igual que desde que Max estaba en mi vientre, eh, escuchando música, siendo parte y viviendo la música como, como algo natural. Eh, como algo que simplemente estaba presente en todos los días de, de mi vida a los, creo que después a de los cuatro, no a los tres a los cuatro años empiezo a estudiar eh, paralelamente violín y piano en la escuela uh -huh. de música de mi mamá mi mamá tiene una escuela de música que todavía está allá en Caracas, en La Bollera y pues ahí uh -huh. empecé mis estudios musicales eh, y de ahí para adelante la cuestión es historia es tocar, tocar, tocar y no he parado desde, desde que comencé
0: que era parte de tu vida prácticamente y, y te gustaba.
1: Mira, sí, o sea, siempre me ha me gustado, pero sabes que era como tan natural que no era una cuestión que me podía preguntar si me gustaba o no, o sea, simplemente era como como comer. ¿Te gusta comer? Bueno, sí, me gusta comer, pero o sea, es parte de mi vida, ¿sabes? Como que sí, obviamente sí, pero eh, simplemente era tan natural, ha sido tan natural en mi vida en la música que, que el hecho de que sea parte de. de de mi día a día, o sea, desde levantarme y poner algo para escuchar hasta dor dormirme escuchando algo, bañarme escuchando algo, tocar, eh, ir en el carro y escuchar música, o sea, la verdad es que yo se me hace un poco difícil imaginarme la vida sin, sin música pasarla bien.
0: Sí, oye, qué interesante. Y, y ahorita, siendo que tu mamá tenía esta escuela de música, eh, tenías algún tipo de estructura, era un poco más relajada la cosa, porque Siendo que empezaste a los cuatro años, o sea, un, un, estás bien pequeña, ¿cómo era todo esto? ¿Ibas normalmente como, como para ti era un juego? ¿Cómo, cómo lo veías a, a los cuatro años?
1: estructura absoluta, o sea, mi mamá, mi mamá en su escuela de música tiene, tiene pues una, un programa que arranca, diría eso, desde los tres años y medio de edad a, hasta que te gradúas. De, de ejecutante a Dios gracias yo tuve la, la dicha de hacerlo completo desde que, desde que entré hasta que me gradué y ahora ha sido como los 18 años como ejecutante de violín y pues año a año va subiendo la cantidad de clases que tienes, la cantidad de, de, o sea, arrancas con una clase que son 15 minutos nada más con el instrumento, después el año que viene hace media hora semanal del instrumento y así vas poquito a poco eh, como un bebé eh, agarrando resistencia, eh, también depende de, de la edad que está en el chico, a qué momento arranca. No quiere decir que todo el mundo tiene que arrancar a los tres años o a los cuatro años. Hay el que arranca a los 10 años y ya entonces tiene una capacidad cognitiva y de, y de, de concentración mm. muchísimo más grande que, que un chamo de tres años o cuatro años. Entonces puedes arrancar una clase de una hora, de una vez. Eh, mm. de, de cómo arranca.
0: Daniel, ¿y se, na se nace con eso o, o se hace? O las dos. No,
1: se hace, se hace, sí. absolutamente. ¿Se nace en qué sentido? Bueno, o sea... Todos tenemos talento, en un nivel u otro. Hay algunos chamos que nacen que tienen talento, pero es la mata de talento. Y hay chamos que nacen y tienen un talento bajo que tú vas poco a poco, eh, pues, trabajando en él y sacándolo. Y, y por supuesto que sí. O sea, yo... Yo creo fervientemente en esta filosofía de que si tú trabajas por algo, pues lo puedes lograr, no, no es porque, ah, no, yo no, no nací músico no nací con esa vena, no, bueno, todos nacemos con eso, pero, no sé, eh, es igual que el, el deportista, o sea, no todos nacemos para hacer deporte, bueno, sí, pero si te pones de verdad ahí uh -huh. con los musculitos y toda tu cosa, o sea, uh -huh. te puedes? Claro, ayuda. Lo tienes ahí que sí. Ah, claro, ayuda a que tengas una historia familiar, de que claro. te todos, de que no, no sé, I don't know, pero...
0: Y después, y después pasaste a un colegio además, donde dan música, ¿no? Entiendo, o sea, esto no solamente quedó en, en, el, en tu mamá, sino que también en el colegio estudiabas música, digo, en tu colegio regular.
1: Mira, yo estudié en el Emil Friedman por nueve años, que es un colegio súper famoso de Caracas, por la parte musical.
0: Correcto, Lo sí. Lo
1: cómico de eso es que yo nunca estudié música en el Emil Friedman, o sea, me, mentira, no nunca. Estudié música en el Friedman porque es parte, del, de, digamos, del currículum normal del colegio. Tú ves matemática, ciencia, eh, lenguaje y música, y tienes clases de cuatro, no sé qué, pero yo no iba a, a ver clases allá.
0: Claro, porque ya tenías ya... Porque
1: ya tenía las clases con, con mi mamá, entonces, de hecho, me ha pasado que... Compañeros míos del firma me dicen, pero padrón, ¿y cuando aprendiste tocar violín? Si tú no tocabas nada en el colegio. Porque además yo estaba en la sección de no músicos. El firma era un colegio tan de músicos que había en la sección, si no me acuerdo, A, B, C y D, y creo que en la sección D, que era donde estaba yo, eran los no músicos. O sea, los que no estaban en el coro, los que no estaban en la orquesta, bueno, ese era yo. Y entonces ya después de graduado, la gente me dijo, mira, ¿y tú de dónde?
0: Y, y, ese, ¿Y el violín por qué el violín? ¿Por qué no, por qué no otro instrumento? Bueno, ¿Alguna razón en particular?
1: como te dije arranqué con el violín y el piano paralelamente eh, y yo siempre he hecho el cuento de esta manera, yo recuerdo que yo me ponía a practicar el violín y todo estaba bien y practicaba el piano y mi mamá empezaba como pianista, me decía mira pero arregla la mano, mira es sos un sostenido tenido, mira que, o sea, <risa> que piña ¡Qué fastidio! Claro. <risa> Con el violín no pasa nada, entonces decidirme por el violín después de cuatro años. Hice de cuatro años a ocho años de edad, hice los dos instrumentos en paralelo y ya, ya a esa edad sí sentí que era un poquito, era, era una carga bastante fuerte a la hora de, de estudiar porque ambos instrumentos, como empecé tan pequeña, pues requieren más de tu atención, más de, de disciplina, de estudio y ya ya era un poquito bastante.
0: ¿Y siempre, siempre tu foco fue lo clásico? Oh.
1: Siempre, hasta que, hasta que no lo fue más. <ríe> o sea, okay. eh, yo te diría que como hasta los 16, 17 años de edad, más o menos, estuve bien enfocada en la, en la parte clásica, como dicen los americanos, clásically trained, entrenada clásicamente, pero ya mm. a eso de los 16, 17, Víctor, un eh, par de amigos míos de la, de la escuela de música, por cierto, eh, tenían ya como ese, ese picorcito de hacer algo que mm. no era música clásica Y armaron una banda a la cual sí. dos años después de que ellos la armaron Yo entré, me invitan y me dicen No, mira, vamos a, vente con un ensayo para ver qué tal y tal Yo tenía para, para esa época un violín eléctrico ¿Qué
0: agrupación, qué agrupación?
1: Ella se llamaba, bueno, se llama porque vive en mi corazón <risa> se, se llama systaltic es eh, okay. una banda de rock progresivo eh, oh, wow. la verdad es que yo ni he escuchado ese tipo de música para la gente, pero yo tenía un violín eléctrico que había pedido le había pedido al niño Jesús cuando tenía como 12 años 13 años, y el violín eléctrico estaba ahí guardado en una caja porque ¿qué iba a hacer yo con un violín eléctrico si yo lo que tocaba era música clásica? y entonces uh -huh. este pana me dice, mira vamos a tener un ensayo este sábado, ¿por qué no te traes tu violín eléctrico para el ensayo? Y yo, ah bueno, chévere, llego yo a mi ensayo y, por supuesto, nah. gran pregunta. Yo, bueno, cuéntame, ¿dónde, dónde están las partituras?
0: ¿Partituras? ¿La <risa> aquí, no. En
1: re mayor, dale para adelante Yo, ¿qué? Y yo, bueno, o sea, la música clásica, eso sí es verdad que tiene estructura. O sea, todo está, claro. todo, además detallado, tienes como una bitácora de todo lo que va a pasar en la música. Y te van diciendo, bueno, aquí vas a tocar más duro, aquí vas a tocar más suave. Vas uh -huh. así poco a poco, como que haciéndose toda la... Eh, To, to, toda la mitácora de lo que va a pasar durante la pieza, durante, durante la canción, como lo quieras llamar. Uh -huh. y, pues, y te
0: abrieron aquí a la improvisación, prácticamente sí, te dijeron eso, improviso.
1: O por lo menos a algo que simplemente no estaba escrito. Y para mí eso fue un shock muy, muy interesante y muy importante. Porque en el momento en que yo entendí que tú podías hacer música sin tener un papel que te dijera cómo hacer música, yo supongo que es como cuando te dan el carro, las llaves del carro sí, que tienes 16, 18 años y bueno, ya, <risa> puedes ir como tú quieras.
0: <risa> o sea, que, te, que disfrutaste muchísimo esa experiencia. ¿Y después saltas? ¿De ahí saltaste a Gaélica o ya? O ya...
1: Sí, tal cual. Eh, estando, siendo violinista de Sistaltic eh, por unos buenos años, te diría que como unos cuatro años, una cosa así, llega a pasar, Víctor, que, que Gaélica tenía un concierto y él, no mentira, Gaelica no tenía un concierto. Frank Quintero tenía un concierto. Estaba celebrando los, yo no sé cuántos años de carrera artística. Y entonces él invita a toda esta cantidad de artistas a que lo acompañen en cada una de sus canciones y él invita a Gaelica. El violinista de Gaelica para esa época no podía ir a ese, a ese evento. Y la gente uh -huh. pero en una red social que existía en la época, que se nos va a caer un poquito la cédula aquí, que se llamaba MySpace.
0: Imagínate, Que si además estaba enfocada como a la música,
1: bastante. Es buenísima, es una sí,
0: plataforma.
1: Sí. Entonces, sí. a través de MySpace me escriben y me dicen: Mira, Daniela, eh, que hemos visto tu trabajo. Mi trabajo era que había tocado con Systatic con por aquí, por allá, uh -huh. en cualquier festival de bandas escolares, uh -huh. de nada del otro mundo. Eh, en ese sentido, y queremos ver si estás disponible para, para tocar en este evento, y yo, ay, será de verdad la gente gaélica Gaelic, que yo, fanática número uno de la banda, como uh -huh. están echando una broma, bueno, pues nada, sí, me aparecían en el ensayo, hicieron sí los de gaélica y me temblaba <risa> nada, sí, yo, Dios mío, y pues nada, de ahí para adelante, estuve con ellos desde el año 2009, más o menos, y he estado, como diríamos, on and off de la, de la banda porque, bueno, lo primero que hizo que, que me separara fue la separación física de que mi esposo y yo decidimos venirnos claro. para acá y obviamente sí. la banda estando en Venezuela pues tenía que continuar. Sin embargo, pasaron claro. cosas mágicas como el hecho de que yo terminé de grabar el, el último disco que hice con ellos, que fue Luz, el que fue nominado a, a los Latin Grammy. Eh, uh -huh. Lo grabé en la mitad en Venezuela y otro, te la otra mitad la terminé de grabar aquí. Entonces, viviendo que ese primer año, yo me vine en el 2012, en el 2013 fue que estuvimos en, en Las Vegas, uh -huh. de la nominación del Latin Grammy, entonces, como que, yo estaba en la banda, pero no estaba en la banda, pero sí estaba en la banda, y ahora, a Dios gracias, eh, se vinieron ellos hacia acá, eh, están, okay. Gabriel, viviendo ahora sí en Miami, entonces, ya ahora, como que, formalmente, vuelvo a ser parte de, de la banda. But pero siento que nunca Dan... no
0: dejé de serlo, o sea, no sé. <risa> sí, siempre, yo pienso que sí, que siempre fui ha sido parte desde el día uno. Mira, Daniela, y cuéntale para los que no son músicos, porque no todos a lo mejor saben de Gaélica, ¿cuál era, el digamos, el, el, el concepto de Gaélica como tal en esa fusión? Por, y te pregunto esto porque sé que la fusión, voy a, la, a lo más importante de la entrevista, que es la fusión en tu trabajo. Pero ¿cómo es esta fusión en Gaélica? Cuéntame un poco eso, Celta, ¿cómo...?
1: Bueno, Gaélica es una banda que surge a través de una obra de teatro. Se hizo una obra de teatro para la cual se necesitaba eh, una, una banda, una música, que eh, tuviese esa raíz celta. Y pues nada, buscan los músicos en pro de armar este, esta banda celta para esta obra, en específico, si mal no, si mal no recuerdo, se llamaba Retablo Jovial, y en ese momento, pues, suena tan bien todo eso que montan para la obra, que todos se quedan con que, mira, esto, esto tiene que ir más allá de lo que pasó acá. Y, obviamente, ninguno de ellos en el momento era como que ningún experto en el área celta, porque, porque no. O sea, eran como, claro. como que cada quien enfocado en su área. Y empiezan, sí, como a taparse un poquito más de, de, de toda esta información. José Gabriel Figueira... Que, que es quien toca los bagpipes y los whistles empieza a, a echarse un puñal de cómo tocar una gaita gallega, de cómo tocar un, un whistling irlandés, y así poco a poco van ellos como que haciendo todo este estudio y lanzan un primer disco que se llamó Ibérica y Latina, después lanzan uh -huh. y, oh, otro disco que, wow, para mí es... Bueno, está, está difícil decir cuál es mi favorito, pero sin duda es... Stop, es ese disco es increíble de Gaelica. Y ya en el tercer disco, eh, es cuando entro yo a la banda, se llama Paz. Y ellos hicieron dos discos uh -huh. temáticos navideños, Paz y Luz. Y bueno, y esos uh -huh. dos es que he tenido el honor de participar. Y la idea es no solo hacer la música celta, eh, uh -huh. sino fusionarla con distintos uh -huh. ritmos. Tú en discos de Gaelica puedes escuchar salsa, puedes escuchar tango. Puedes escuchar toda una cantidad de géneros que están mezclados con, con los instrumentos y con, con el swing de un, de un jig o un reel irlandés. Eh, entonces es muy sabroso, es como, como el que come papitas uh -huh. con, con el helado.
0: <risa> totalmente, totalmente. Mira, Daniela, y esa fusión de gaélica, ¿cómo, cómo te impacta a ti? Porque el, el trabajo que vas a presentar ahorita en el cube Center, en la, eh, que es parte de la Universidad de Miami, es una belleza de trabajo, yo particularmente que soy venezolano como tú, o sea, lo, lo siento y aparte me parece maravilloso que tú hayas adaptado adaptado no es la palabra, es fusionado realmente, he fusionado las obras de Bach con, con nuestra música, ¿no? Inclusive hay ritmos ahí que, que yo dije ay mira, pero existe este ritmo, el de Curiepe yo no sabía que, que, que se llamaba así, ¿no? Entonces, además es como una experiencia no solamente sentimental sino que es educativa y además es un tripeo porque tú estás Viendo, y tú, como que pones una energía increíble, ¿cómo, cómo es esta fusión de tu trabajo? De, háblame todo lo que puedas de, de Back, de, de tu fusión, de por qué con Venezuela. De hecho, el disco, el nombre es bien, eh, bien importante también. Sí. Cuéntame un poquito de eso.
1: Mira, eh, para cerrar el tema de Gaélica y cómo, cómo influye en mí, definitivamente que. Eh, pues yo pienso que todas las, todos los trabajos que hacemos en la, en la vida van de alguna manera dejando una huella importante en quiénes somos y en cómo hacemos las cosas. Y para uh -huh. mí la huella más importante que ha dejado Gaelica en mí es esta, ese hambre de fusionar, de poner cosas que se supone que no están hechas para estar juntas, uh -huh. unirlas. Uh -huh. y, y es así como mi ejemplo de la papita con el helado funciona, como puede funcionar un sushi con... Eh, con, ¿Cómo se llama? Con, con plátano dulce, eh, con uh -huh. plátano maduro. O sea, ese tipo de cosas, ese, ese hambre por, por mezclar cosas que they were not meant to be together, eh, uh -huh. me lo dio el, el, el trabajar con Gaélica. Y en el 2015, eh, estando acá en, en Miami ya, pues me entra como, como esa necesidad de Mira, la, la primera necesidad fue mi esposo diciéndome, tú tienes que tener una página web. Y yo, ok, yo tengo que tener una página web, ¿no? me parece súper sensato. <risa> ¿Pero qué voy a mostrar en la página web? Bueno, todo el trabajo que uh -huh. me has hecho. Y yo, bueno, sí, es que yo he trabajado, pero yo he trabajado con este, con aquel, con este otro. O sea, es como raro, ¿no? Porque tú tienes que, o sea, ajá, tengo una página web, pero ¿qué voy a mostrar en la página web? Y yo digo, mira, ¿sabes qué? Hay que hacer algo. O sea, tengo que hacer algo. Déjame que piense.
0: Fan número uno, tu esposo es el fan número uno.
1: Absolutamente. <ríe> Absolutamente. Bueno. Entonces, pues nada, eh, en esa búsqueda de, bueno, quién soy yo, eh, qué es lo que puedo mostrar que, que de verdad identifique eh, quién es Daniela Padrón. Yo, pues, eh, venía saliendo un día de dar una clase y se me viene a la, a la cabeza una pieza que estaba trabajando con mis alumnitos, que era la, la, la invención número 8 de Bach. Pero por alguna razón, Víctor, a mí me suena eso en la cabeza con unas maracas. Y yo, pan, esto, qué fino. O sea, sería muy chévere que sonara esto con, con maracas. Llego a la casa, saco mi violín, grabo, así con el celular, un segundito, la, la melodía del violín y yo maracas no toco. Pero cuatro sí, más o menos, lo, lo charrasqueo. Entonces, hay cuatro mm -hmm. yo dije, déjame ver, ¿esto funciona acá? Er, como que sí. O sea, sí de pana que, que, que puedo meterle esto. Entonces, empecé... En esa época estaba trabajando con César Muñoz, un músico y comediante venezolano espectacular, eh, y estábamos haciendo una, una, eh, una serie de conciertos de, de stand-up comedy de él en el Teatro 3, uh -huh. en la calle 8. Uh -huh. Y sí. pues nada, eh, ahí conocí a Henry Linares eh, tocando con él, conocíamos a Juan Ernesto Laya y estábamos tocando bastante música no necesariamente venezolana, pero sí con instrumentos venezolanos. Le digo yo a okay. gente, mira hermanito, se me vino esta idea a la cabeza, ¿tú crees que esto funciona? Me dice, claro que sí funciona, vamos a hacerlo. Y me vine a mi casa, puse, bueno, déjame agarrar las, las piezas favoritas mías de abajo y empecé, ta, 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 este, este preludio, esta invención, esta, ta, 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 ta. Y después me puse a escribir a la derecha, bueno, distintos ritmos venezolanos. Eh, tenemos el oriental el culopullo de curiepe tenemos esta, y empecé, bueno, esta podría ser con este ritmo, y esta podría ser con este otro ritmo. ¿Y por,
0: y por qué Bach? ¿Por qué Bach, Daniela? ¿Por qué Bach y no otro compositor?
1: Bach, número uno, porque es mi compositor favorito, y número dos, okay. porque es muy versátil, es muy maleable, es un, es un compositor que es muy sencillo es muy simple, no tiene armonías demasiado complejas, sin embargo, uh -huh. sí es complejo y, 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 y uh -huh. muy profundo a la vez. Entonces eso uh -huh. permite que uno pueda, a través de, de su música, y no es en vano que sea así. Mira, Bach ha sido uh -huh. fusionado con cuánto ritmo te puedas imaginar, desde, desde heavy metal durísimo hasta... Hay un disco que se llama Baje en Brasil, por supuesto, inspiración para hacer esto. No soy la primera que hace vasco música venezolana. Eh, existe incluso un documental, una película que se llamó Baje en Sarasa. Eh, también Alexis Cárdenas, por favor, violinista venezolano, se la pasa haciendo fusiones magistrales de música de Juan Sebastián Vasco de Paganín con música venezolana, de manera que se, se presta mucho para hacer eso. Y bueno, días más, días menos, grabamos acá en casa algunas cosas, en Christine Music Studios, otras cosas, y al mayo del 2016 ya estaba saliendo ese primer eh, disco, y finalmente pudo hacer mi página web, ¡yay!
0: <risa> <risa> Salió primero el disco, fue una maravilla. ¿Y qué dice tu mamá de eso? Tu mamá siendo que... Eh, digamos, la estructura musical en tu casa. ¿Qué dijo que le gustó, me imagino? Me
1: encantó y Ay, me ayudó muchísimo en el, en el proceso creativo. Ella fue, de hecho, quien me habló de esto de Bach en, en Sarasa. Me dijo, revísate uh -huh. esto en internet. Me mandó un par de partituras. Me dijo, mira, pienso que esto te, te puede funcionar por este lado. Y además grabó, grabó el último track del disco. Eh, es el único en donde hago la comparación real de qué es lo que pasa en lo que escribió Bach en la fusión. La primera parte la hacemos eh, completa ella solita en el piano y apenas ella termina de tocar eh, esa pieza que es muy corta, es un preludio, durará, durará como un minuto y medio, una cosa así. Apenas ella termina de tocar eso, arranca Henry con el cuatro y la hacemos entonces fusionada. Pues la mano derecha del piano la grabé yo con el violín y la mano izquierda la grabó Manuel Camero, artista venezolano en Barquisimeto, entonces pues nada, pues, wow. hicimos esa fusión con el 4 de Henry, con las maracas de Laya y pues nada, así es como se fue armando todo, todo este proyecto.
0: Esto es, lo que vas a, esto es lo que vas a presentar en el Cubex Center online el 15 de mayo. ¿no?
1: Esto es lo que voy a presentar en el Cubex Center de manera online el 15 de mayo.
0: Cuéntame cómo es eso, eso me, me da curiosidad, cómo es eso, cómo... cómo... Cuéntale a la gente, para los que queremos ir a, a, a verlo, es, es, ¿es donde ¿Una plataforma eh, abierta? Pero eh, lo primero bueno.
1: que tienen que saber es que no tienen que vestirse elegantes, que pueden <ríe> sí. perfectamente empantuflados en su casa, o porque no, se pone usted su buena corbatica y se sirve un vinito y se sienta a verlo. También... Hacen por Instagram, de la misma manera que lo estamos haciendo ahorita nosotros, a través okay. de Instagram de, del Cubex Center. Y mira, te voy a decir una cosa, Víctor. Eh, estas fechas son tan difíciles para todos en general, en el mundo entero. Y yo diría que en específico para la comunidad de artistas, porque pues nosotros vivimos de tocar, uh -huh. de estar sí. afuera eh, dándole duro a nuestro instrumento, en bodas, en, en eventos, en conciertos, y todo eso está cancelado. Y es muy hermoso, ver que el Kubex Center eh, del Miami Dade College decida, a pesar de que, a pesar uh -huh. de los pesares, a pesar de que sí. o sea, no van a tener ellos una entrada a través de una taquilla o lo que sea, en vez de guardarse ese presupuesto y decir, mira, de repente después vamos a hacer esto, deciden invertir en su comunidad en sus artistas y decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer estos conciertos. Yo tenía ya, eh, faltaba nada más firmar un contrato con ellos para un concierto que iba a ser justamente el 25 de abril ver, hoy, hoy tenía que estar yo tocando en el QX Center eh, en un muchísimo más grande eh, que se llama Little Havana Music Nights, algo así, pero, perdón si se la cosa, pero el tema es que, pues nada, como se canceló toda la programación eh, pues me llamaron del teatro eh, de la manera más nice que te puedes imaginar, diciendo, mira, no podemos hacer este evento, sin embargo, queremos ver qué se te ocurre que podamos hacer de manera online, la gente está uh -huh. sedienta de seguir eh, conectada con, 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 con la música, con el arte... Eh, dinos qué podemos hacer y, y pues nada, decidimos Hacer algo de Vasco Venezuela Obviamente tener la, la posibilidad de tenerla a la banda Aquí conmigo, sin embargo Pues algo nos inventaremos para
0: poder Ahí vamos a ir a ver A ver qué, qué se ha inventado, porque es súper nuevo O sea, inclusive una de las personas que entrevistaba En estos días, él es eh, Director de teatro, y me decía Una de las cosas, comentaba lo que tú estabas diciendo Que tenía seis o siete obras Planeadas, siete, seis o siete eventos y bueno, que todo eso se había caído, entonces yo como que siempre sigo el trabajo de, de la gente que con la que converso y me di cuenta que él montó una plataforma eh, donde está mont, eh, montando a la redundancia todas sus obras de teatro allí para que la, la gente las vea. Entonces, dentro de todos los pesares, como dices, eh, fíjate, hay, hay como esa opción, ¿no? De, de, incluso, y ahora gratuito incluso, que a lo mejor en otra oportunidad no lo hubiera... No hubiera sido sí así. Eh, bueno, entonces en el Cube Center el 15 de mayo, íbamos a estar pendientes. Hola, y Daniela, ¿y qué, y, ¿qué más vas a fusionar ahora? ¿Piensas seguir fusionando? ¿Te vas a tomar un descanso? ¿Veo que tienes un, un bebé? Cuéntame un poquito que, cuáles son los planes a futuro.
1: Bueno, después de Barstú, Venezuela, eh, vino la Tam, que es un, un disco que saqué en el 2018, junto a mi madre. Te cuento que esto fue un proyecto... Inspirado en el primer disco que hizo mi mamá cuando, imagino que estuvo en los 80. Yo no había llegado a este mundo. <risa>
0: <risa> Todavía.
1: Anyway, eh, pues nada, ella sacó un disco que se llamaba, que se llama Latinoamérica en el Piano eh, y que por cierto está disponible en las plataformas digitales. Eh, y Latinoamérica en el Piano básicamente era de su música latinoamericana eh, de compositores de nuestros países eh, hecha para piano. Y, pues, basado en esa, en esa idea tan hermosa y en ese disco tan precioso que hizo mi mamá, decidimos entonces hacer una nueva versión, esta vez en piano y violín, eh, de música latinoamericana. Esta vez no solo fueron composiciones originales para piano y violín, sino también que mandamos a hacer algunos arreglos y otros arreglos los hicimos nosotras. Y hay música de okay. países distintos, eh, no porque sea de nosotras, pero de verdad es un disco muy bonito que los invito a, a escucharlo, está disponible en todas las plataformas. Eh,
0: Eso te iba a preguntar, ¿dónde está? Sí. Oh,
1: Spotify, iTunes, eh, YouTube, okay. you name it. por ahí está. Okay. Y entonces, después de, de esto, que quizás si quieres pensarlo, también es una fusión, pues porque de alguna manera es, eh, tiene un swing muy clásico, muy de música clásica. Eh, sin embargo, pues estamos tocando ritmos latinoamericanos, hay tango, hay una danza colombiana hermosísima, eh, pues hay obviamente joropo venezolano, un, eh, un merengue, perdón que aquí volteo, pero es que estoy viendo una cantidad de gente hermosísima que se está conectando, eh, parte de mi familia, mi, mi mamá la vi que se conectó mi <risa> eh, También veo por acá a Betsy Mar Díaz, un beso, mi Betsy querida. Eh, y aprovecho para decirles que esta semana, si no la semana pasada, no me acuerdo, pues ya los días aquí pasan y yo no sé ni, ni, ni en qué día estoy, pero salió un disco inédito de Simón Díaz con okay. Gabriela Montero, es el último disco que grabó y no había salido sino hasta ahora, así que si tienes chance claro. a, a escucharlo ¿Y qué viene ahora? ¿Qué es lo que me estabas preguntando? Pues ahora viene el tema de el tema de hacer lo que vino como consecuencia de Bastu Venezuela. Cuando yo arranco con Basto Venezuela, a hacer gira, a tocar acá, a tocar allá, pues más allá de hacer el, el concierto, a mí me gustaba también que la gente supiera de dónde venía la cosa. Por ejemplo, si yo te iba a tocar un merengue fusionado con un minuet de Bach, yo tenía que explicarte que era un merengue, porque de repente tú que eres argentino, o tú que... Eres claro, de, no sé, está fuera de contexto. ...la idea de que es un merengue. Entonces... En, eh, basado en eso, yo empecé a hacer uh, con mi banda unas, una, una cantidad de arreglos Y a montar una cantidad de música del repertorio folclórico venezolano Que estaba ahí, que no estaba en el disco Pero que ya estaba arreglado, montado, bello, precioso Y que lo tocamos una y otra vez en cuanto a concierto hubo en Miami En Phoenix, en Atlanta, en Orlando, en, en Los Ángeles Por todos lados donde fuimos entonces, ya con esa con, con esa base y esa música ya arreglada, yo decía, mira, pana, no tiene sentido no hacerlo. O sea, hay...
0: Claro. Esto.
1: Y el 28 de febrero, justo antes de que se hiciera toda esta locura del, del coronavirus, que la verdad es que ni mi madre me uh -huh. había que porque todo esto iba a pasar, eh, nos metimos en el estudio. Yo creo que habremos llegado tipo 8 de la mañana, salimos tipo 6 de la tarde, y wow. de una sola lanzada de arriba abajo grabamos todo un disco que se va que se va a llamar si sí, porque todavía no está listo se va a llamar más 58 eh, uh -huh. en honor a esa a esa llamada que tenemos al, al país eh, cada vez que vamos a llamar a Venezuela es más 58 212
0: lo que oh, okay. pues, es siempre el... hay un elemento como bastante eh, nostálgico sí. en, en tus trabajos de hecho el, el el disco que se llama, el, el que estábamos conversando hace ratito, Back to Venezuela, es como regresar a Venezuela, es un, como un sentido figurado, pero además es regresar a tus orígenes de música clásica con un, un ritmo venezolano. Me pareció, el, 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 el título me pareció genial. Gracias. Eh, no, no puedo decir que sea
1: mío, ojo, me, en ese momento estaba trabajando toda la parte visual con una argentina, se llama Luciana Cereceto, y me okay. llama un día y me dice. Che, te tengo el nombre del disco. Y yo, no, háblame. Porque yo decía, nada, o sea, lo más básico es Baja en Venezuela. Tiene todo el sentido del mundo. Y me dice, no, no es más gente Venezuela,
0: es más tú Venezuela. Y yo, no. Sí, la peor, la peor. La o sea,
1: peor. sea, sí, la botaste
0: un honrón, eso es, gracias. Eso es, qué que, que cómico que dos letricas cambiaron todo todo el concepto, pero radicalmente. Eh, mira, te voy a hacer una pregunta que sale totalmente del protocolo, pero ya que tú eres músico, que eres música clásica, que has estudiado, que has fusionado va que me imagino que has tocado todas las piezas clásicas a y por a ver, háblame, ¿qué, qué piensa Daniela? Del reggaetón y de las nuevas movidas estas trans. Porque, porque, porque yo entiendo que un músico trata de apreciar toda la música. Igual que, un, por ejemplo, los, los artistas plásticos apreciamos todo lo que es la pintura. Pero pero tú que, digamos que has estado en una estructura y digamos que es otro, es otro, es otro formato, pues, digámoslo así. ¿Cómo ves el reggaetón? ¿Qué piensas del reggaetón? después de que te tiras una fusión con bag y de repente te ponen en un lugar, un reggaetón de eso? ¿O eso es algo que sencillamente tú aprendes a vivir con eso, es una cuestión social y tú no le paras?
1: Bueno, número uno, vivir con eso, tenemos que vivir con eso porque está, o sea, existe, <risa> es una realidad, y además una realidad más importante el hecho de que está llegando mucho más fuerte que muchas otras propuestas y que muchos otros géneros al mundo entero. Eso es una realidad. Uh -huh. Entonces, una vez partimos de ese hecho, ¿qué te puedo decir? El reggaetón por el hecho de tener toda una cantidad de, ¿cómo te digo? De implicaciones a través de sus letras que uh -huh. migran terriblemente a la, a la mujer, que... Uh -huh. eh, Dejan al carete como dicen ellos, eh, el tema de las drogas, del sexo, uh -huh. no de la manera que debería ser el alcohol. O sea, la broma es, vamos a volvernos locos y vamos a echar palabras uh -huh. de lo que sea. Y en ese sentido, el reggaetón, para serte sincera, me parece, por decirlo menos, deplorable. Ojo, oh, uh -huh. yo no puedo negar que la música están bien hechas y que cada uh -huh. vez están haciendo mejor. Sería muy descarado de mi parte decirte, no, eso no sirve para nada. Bueno, la producción musical de esta gente es impresionante y tienen toda una, una caballería, toda una, una, gente, una cantidad de productores, de músicos que vienen de, de esta escuela, no necesariamente de la escuela clásica, pero sí de la escuela de hacer salsa, de hacer pop, de hacer de hacer jazz están metiéndole muy duro y saben, o sea, tienen una fórmula muy bien armada. Bien. ¿En qué concluye esto? Eh, me gustaría que cambiaran el approach del reto. Uh -huh. sea, al final, todos quienes tenemos acceso a llegarle a 10 personas o a 100.000 personas o a un millón de personas, estamos de alguna manera influenciando. Y esa influencia que tú dejas en las personas
0: Importante. es una
1: responsabilidad. Entonces, uh -huh. es bien importante que nos tomemos en serio ese tipo de, de, de cosas. Me, sí. Nuevamente te digo, no te puedo decir que musicalmente no funciona, es pegajosísimo, es imposible uh -huh. que, diga que yo escuche un reggaetón tan <risa> te mueva y la cosa porque tú dices, Pana, está muy bien hecho. O sea, sí. está muy bien producido. Sin embargo, creo que es importantísimo, Pana, que le metamos un poquito más de coco a la cosa artistas con los cuales puedo estar perfectamente eh, de acuerdo con el reggaetón. Vico sí por favor o sea, mm. el tipo tiene unas líricas increíbles que tiene, que tienen toda una cantidad de, de contenidos que pueden ser desde lo mm. más bobo como o sea no, no no te puedo decir pero ahorita ahorita cuando te dije desde lo más bobo lo que se me vino a la cabeza fue Mecano Entonces, <risa> te, ¡Oh, <la risa> Mira, ¡Ay dios mío! Jugando, Dale listos, ¡Ay dios ¿no? mío!
0: Ay, ay, pobre Chicho estaba haciendo...
1: aquí está entonces, bueno, para cerrarte el tema de, del, del reggaetón pues siento que cónchale, que sería muy fino que utilizaran esa plataforma tan fuerte y tan grande que tienen para llegar con mensajes más positivos o sea, es terrible, de verdad hay, 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 hay unas canciones una, unas sí,
0: definitivamente sí no ella me... cae. Mira, ya cae este, mire, este este es otro futuro músico bueno. porque esa, esa es otra labor que tú que tú llevas a cabo la de docente que además es una labor mm, super necesitas una responsabilidad y muy importante ser docente sí, sí. mira
1: definitivamente que la docencia es algo que ha traído a mi vida muchísima felicidad y pienso que en cualquier momento de mi vida si sí, iba a tener un chavo en feliz feliz, pero siendo siendo <risa> con... hola ¡Pobrecito, te despertaste con este poco gente aquí! ¡Ay, Dios mío! Este poco gente,
0: gordito! Está fastidiado, pobrecito.
1: <risa> okay, bueno. Lo tenía tapadito ahí con su. No, ya, ya, A ver, a ver. Entonces... Mira, Daniela,
0: si quieres vamos a hacer una cosa para que él se quede tranquilito. Cuéntame lo del Cube Center, haz la invitación y la invitación a tus redes para que la gente pueda... Eh, saber la fecha, la hora y qué es lo que va a, a... dónde tiene que ir y cerramos así la entrevista para que Max pueda descansar ahí tranquilito.
1: Mira, gordito, vamos a invitar a esta gente al Cubex Center. A ver, eh, el Cubex Center va a tener una serie de eventos y Ajá. han tenido la deferencia de invitarme para ser parte de uno de ellos. Este va a ser el día 15 de mayo a las 7 de la noche a través de la cuenta de Instagram de ellos. Yo obviamente en su momento eh, lanzaré un flyer para que todos estén okay. informados. Creo que la manera más fácil de estar informado de todo lo que va a pasar con, con mi carrera son mis redes sociales y mi página web, que creé finalmente.
0: <ríe> ¿Cuál es la página web? Cuéntame.
1: Tal cual, mi nombre, DanielaPadrón.com.
0: Ok, y puede, bueno, perfecto.
1: Eh, enterarse de toda la información con respecto a los nuevos conciertos, eh, el nuevo disco que se viene por, a, por ahí, no tengo ni idea de cuándo sea. Y bueno, si el reggaetón decide como género eh, meterse hacia otros lados y, y bajarle un poco a la grosería, bajarle un poco a, a lo vulgar y meterle un poquito más a a tantas otras cosas que se pueden hablar y se pueden decir que son hermosas,
0: pues entonces me verás
1: haciendo un disco de fusión sí. con reggaetón, te lo prometo que sí.
0: Bueno, eh, Daniela, fue un gusto y estoy pendiente bastante del disco que vas a sacar, porque una vez salga el disco, y el primero que va a estar escribiendo soy yo para conversar otro ratico. quizás lo podemos hacer por el formato de, no de Instagram, sino ya el del, del podcast como tal. Y bueno, te agradezco toda la disposición estoy muy pendiente para entonces mayo 15 en el Cubex Center de la Universidad de Miami, eh, la página de Instagram, voy a estar ahí uno de los primeros chicharrones viéndote ahí <risa> online Buenísimo. Sí, Muchísimas gracias y me saluda, me saluda a tu esposo que además como te comentaba vía privado eh, resulta que sí él, eh, tu esposo es hijo de un primo de mi papá, o sea que tenemos ahí un, un parentesco le sí, manda muchos sí, saludos
1: bueno, Con todo el gusto del mundo así será eh, Te agradezco infinito el espacio El tiempo Y pues la conversa tan sabrosa Un sábado por la tarde
0: Bueno, muchos saludos Gracias mucho. Daniela bye, A cuidarse, bye. chao Radio Viral es presentado a ustedes Cortesía de Diente de Perro Plataforma Multimedia Entonces, bueno, Muchísimas gracias, les recuerdo que Radio Viral es un programa Que busca conversar temas de interés Con personas extraordinarias y Daniela sin duda es una de, las, de esas personas que con su música y su propuesta pues ha traído un pedacito de la música clásica y un pedacito de Venezuela a todos nuestros corazones. Entonces no dejen de verla en el Cubex Center, en la página, perdón, de Instagram del Cubex Center o de la Universidad de Miami el día 15 de mayo. Bueno, muchísimos saludos y cualquier cosa estamos disponibles en mi correo electrónico b de vicenteforte@gmail.com at gmail.com o pueden escribirme a través de Instagram. Gracias. Chao, chao.